0: Los años 70, 50, tuvimos una, una dicta blanda, como se habló los 50, 60, una dictadura este, después en, eh, a mediados de los 70. Eh, los 70 fueron años este, de, de mucha violencia interna en, en la Argentina. Y el otro día hablábamos, en la última nota que hicimos, ¿te acordás de la, de la desaparición de las monjas francesas? Uh -huh. Y hablábamos de que una de ellas está sepultada en la iglesia de la Santa Cruz, en Buenos Aires. En los patios de esa misma iglesia eh, están los restos eh, de Daniel Bombara. Daniel Bombara, un joven bahiense este, que desapareció en un momento especial, entre el fin del terrorismo de estado que en Bahía impuso la AAA, donde uno puede recordar nombres como Remus Tetu en la Universidad del Sur, este, que hace pocos días hubo sentencia por la muerte del WATU, un estudiante ahí, eh, gente que estaba asociada este, a este señor, que los nombraba como, que este, eran como encargados de la seguridad de la universidad, digamos, no con uh -huh. lo que se encargaban de reprimir. Uh -huh. Como era, este, tengo algunos nombres acá para, para no, no olvidarme, este Aceituno, que fue hace poquitos días este, condenado a cadena perpetua justamente por ser cómplice de ese asesinato, Juan Carlos Curcio, que el otro día fue también condenado, eh, gente que no está mal, ya como los hermanos Chisu eh, gente como los hermanos Archibay. Que eran conocidos como la patota sindical de Ponce, en una camioneta que era la Fiambrera. ¿Te acuerdas que hablábamos de la Fiambrera el año pasado? Un tenebroso vehículo que en Bahía, el que se subía y arriba, este, entre comillas, decían era fiambre, ¿no? No se volvía a ver viva esa persona. Y en esa época del 74-75 que actuó la AAA, época donde se, se mató a mucha gente, se la secuestraba, se la mataba, parecía colgada en algún puente en Bahía Blanca, parecía tirada en alguna calle. ...a fin de, del año este, 75 hay como una escalada más, hay como un punto de inflexión... ...justamente con Daniel Bombara, que es la primera desaparición de Bahía Blanca... ...un joven que es secuestrado eh, y nunca más se sabe de él, por lo menos por un muy largo tiempo... ...así que hoy vamos a hablar de esta historia, va a ser una historia dura... ...vamos a hablar este, con una persona que, que fue muy cercana justamente a Daniel... Este, y que ella misma sufrió en carne propia estar este, detenida, secuestrada y desaparecida durante un tiempo. Así que creo que nos está escuchando ahí. Le damos la, la bienvenida a Andrea Fasani
1: ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Buenos días a tu audiencia también. Buenos días. Con un poco de dificultad.
0: A ver pero si vamos mejorar. a
1: intentarlo. A ver.
0: A ver si podemos mejorar ahí. Si decirnos si nos escucha un poquito mejor. Ahí está el técnico tratando de darte un mejor retorno. Bueno, eh, bueno. Andrea, de todo, muchas gracias por, por tu tiempo, por permitirnos charlar con vos. Acá te mandamos un, unos buenos días desde FM Libertad de este programa que Mañanas urbanas, junto a Manu Martín, que hacemos este programa. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre, sobre Daniel Bombara, que fue nada más y nada menos que, que tu pareja, que el padre de, de tu hija, que nos cuentes quién fue y cómo fue esta historia que estamos contando de su desaparición.
1: Bueno, tal como vos decís, este, yo fui la compañera, la esposa de, de Daniel. Daniel este, tuvo una formación en el Colegio Don Bosco de Bahía Blanca. Luego cursó el profesorado en Psicología en el Instituto Juan 23 Y fue este, un comprometido militante cristiano en la JUC, en la Juventud Universitaria Cristiana, y también en la Juventud Peronista. Estuvimos este, juntos eh, tres años, y eh, tuvimos una hija, tenemos una hija, Paula Andrea Umbara, eh, que quizás la conozcan muy bien porque es una brillante escritora. Este, no sé, pregúntame, anda guiándome con tus preguntas. Para, para ponernos en el relaciones. momento,
0: estamos hablando de que ustedes eran jóvenes este, de veintipico de años en ese momento. Eh, en, ¿Cómo? Que tenían veintipico de años en, en esta época que estamos hablando, en el 75.
1: Exactamente, sí, sí. Cuando nos casamos, yo tenía 18 años y Daniel 21, y estamos hablando de eh, sus este, 23 años, sí, sí.
0: Y bueno, llegó una mañana, a fines del año 75, cuando un día se despidieron, Daniel se fue este, a, a volantear y, y, y en un momento nunca más lo viste.
1: Así es, fue una mañana donde él se juntaba con dos compañeras en el barrio de Villanocito. Este, la tarea era volantear, se fue muy temprano y bueno, a partir de ahí los detienen en pleno en plena volanteada, a Daniel junto a dos compañeras. Este, estoy tratando... María Emilia Salto era una de ellas. La otra no recuerdo bien su nombre. Pero bueno, son detenidos los tres. Eso fue a fines de diciembre de 1975.
0: ¿Y durante esos días no supiste nada de nada que era lo que había pasado?
1: No, no, no. No supimos nada. Enseguida su padre este, y yo, bueno, lo buscábamos, este, se fueron presentados a Dias Corpus en distintos lugares, pero no supimos más nada. No supimos
0: más nada. Al poco tiempo de sí, ello, una de sus compañeras que había sido, este, estaba presa, denuncia que había sido torturada. este En aquel momento juez no. Guillermo Madueño, este, un cómplice del terrorismo de Estado de la época, este, desconoce eh, esta denuncia y, y bueno, se sabe que quien realmente secuestró en ese momento este, a Daniel eh, fue gente del de quinto cuerpo, ¿no? Este, Suárez Mason era el comandante, Jorge Olivera, el jefe. Los llevan al quinto cuerpo
1: a Daniel y a sus dos compañeras. A partir de ahí empiezan los este, interrogatorios, en fin. Eh, no sé, tendría que. Hubo muchas notas que salieron al respecto en distintos diarios, eh, Página 12 en particular aquí, aquí en Buenos Aires, pero bueno, que, que hicieron toda la cobertura. Viste que el caso de Daniel encabeza eh, los juicios de lesa humanidad realizados en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca.
0: En aquel este, momento se, se inventa una farsa que era que... este que Daniel había fallecido en la cárcel de, de Floresta, Cleo, y cuando se había tra, trasladado su cuerpo, que había sido secuestrada a la ambulancia por gente de montoneros que habían robado su cadáver este, y por eso el cuerpo había desaparecido. Eso fue
1: sí, que se hizo con la nueva es,
0: provincia en ese momento también,
2: ¿no cierto? La
1: nueva provincia, por supuesto. Creo que otro medio podía ser una falacia absoluta, un invento para justificar el asesinato, la muerte por torturas que que padece Daniel, ¿no?
0: Luego, Pasa el tiempo, lo, lo justamente, buscando.
1: el equipo argentino de antropología forense exuma su cadáver y nos el 10 de junio de 2011. Es allí, en los restos, en los huesos que logran rescatar, donde se ve la hazaña con que lo habían torturado, este, y queda ahí su huella en esos huesos.
0: ¿no? Estamos hablando que pensá estuviste que, más de 30 años sin que, saber nada de tu esposo. ¿Cómo? Que estamos hablando que estuvieron 30 años, vos más de 30 años, tu hija y vos, este, sin saber nada de tu esposo en absoluto, hasta que aparece este cuerpo que aparece en Buenos Aires.
1: Exacto, aparece en la provincia de Buenos Aires, en el cementerio Santa Mónica de Merlo, provincia de Buenos Aires, debajo. ...de un este, cajón de una persona particular. Otra modalidad de los asesinos represores... ...con respecto a víctimas, no como los desaparecían y ocultaban... ...una modalidad es justamente debajo de tumbas particulares. Entonces es allí, en, en ese cementerio... ...que ahora próximamente vamos a realizar un señalamiento... Eh,
0: ...donde aparecen los huesos los restos de Daniel. Y la, la, tu historia familiar no termina con esto... ...vos te, te fuiste con tu hija... Este, ...anduviste un tiempo por el sur acá del país... ...decidiste decidirte irte de Bahía después... ...y, y también sufriste en carne propia... ...esta locura de, de ser desaparecida por un tiempo, ¿no?
1: Sí, eso sucedió en julio de 1978 viviendo nosotras, Paula y yo, aquí en, en Capital, en Buenos Aires. Y en realidad, eh, tanto un compañero, Miguel Adami, como yo, que compartíamos el alquiler de un departamento, fuimos secuestrados como
2: rehenes,
1: como carnada, para encontrar a una tercera persona. Eso se fue en julio de 1978. Yo estuve desaparecida por 40 días en el... Centro Clandestino de Detención, El Banco.
0: ¿Y tu hija eh, en ese momento también fue secuestrada y fue de vuelta? ¿Una cosa así fue lo que sucedió? ¿Cómo? ¿Tu, tu hija digo en ese momento también fue secuestrada y fue, digamos, de vuelta a tu, a tu familia en ese momento? ¿Puede ser? ya eh,
1: nos secuestraron Paula y a mí. Eh, Paula, muy ella, chiquitita, estamos en hablando. En ese momento, cinco años, y ella... Yo logré convencerlos de dejarla con un familiar aquí en Cava y fue quienes la vinieron a buscar y se la llevaron a Bahía Blanca. Así que eh, sí, fue, fue secuestrada conmigo durante unas horas, pero no fue llevada al centro clandestino de detención.
0: Andrea, ¿y cuál es la, la sensación después de, de tantos años de, de, de búsqueda, de saber que a ver, para, el, para el que entender lo que es un desaparecido, ¿no? que, que desaparece de la nada misma, que no sabes qué pasó con él, o después te enteras con los años despacito, pero que nunca habías tenido un lugar donde llevar una, una flor, donde completar tu luto, y que después de tanto tiempo este, de alguna forma pudieron cerrar el, el circuito, que mucha gente hoy no ha podido, ¿no? Decir, bueno, los restos de Daniel están acá, acá podemos ir de alguna forma a visitarlo sabemos dónde podemos dejar una flor este sobre todo porque no está escuchando que, que por ahí no entiende de lejos cómo son estas historias no y, y para comprender un poco más todo lo que lleva en sí mismo a esta palabra desaparecidos
1: claro mira Rubén yo creo que el gran motor y la fuerza fue la búsqueda de, de memoria verdad justicia tanto a Paula como a mí fue, fue el motor que nos llevó a seguir buscando y buscando Paula se hizo no bien comenzó el tema de, de del ADN ella inmediatamente se lo realizó y bueno, teníamos ambas la esperanza, pero sin duda la esperanza de que íbamos a encontrar los los restos de Daniel este, así que no bien eso sucedió y nos lo entregaron, sembramos, decidimos, sembrar sus cenizas en el solar de la iglesia de la Santa Cruz, dado que Daniel siempre fue muy religioso, muy comprometido con, con la iglesia por los pobres, y ese lugar tan importante, tan icónico, la iglesia de la Santa Cruz, donde también están, vos bien sabés y la audiencia seguramente sabe, los restos de una de las religiosas francesas, de Villasor, en fin, una iglesia fundamental. Este, y bueno, decidimos con Paula que Daniel descansara allí, sus, sus cenizas. Así que eso fue muy reconfortante, muy reconfortante, porque eh, hicimos una misa con todos los compañeros, fue este, un homenaje, la verdad que nos llenó. Nos llenó de ella alegría de haberlo encontrado, a pesar de del horror, pero ya te digo, con toda la potencia de, de la memoria y la verdad, ¿no? Así que, bueno, esto te puedo decir, Rubén.
0: Bueno, para la gente que nos está escuchando, estamos hablando con Andrea Fasani, está contando historias de lo que fue el terrorismo de Estado en Bahía Blanca Andrea, vos sos este, artista, eh, has hecho una obra este, que se llama 30 al, al respecto eh, de lo que estás hablando y me gustaría que nos cuentes eh, sobre esta obra.
1: Bueno, este, la historia es esta, yo desde que comenzaron a aparecer los recordatorios de las, vi, de las víctimas del terrorismo de Estado en el diario Página 12, ¿eh? comencé a recordarlos. Entonces llegué a tener un archivo de recordatorios de eh, desaparecidos y asesinados muy grande. Yo soy un artista visual, así es, este, el lenguaje de la performance y las instalaciones fue como muy importante en mi vida como artista. Así que esos recordatorios implementé. De, de distintas maneras, sobre mi cuerpo, en distintas situaciones, sobre muebles, en fin. Pero, en el año 2006, en enero del 2006, decidí crear, quería crear una piel de memoria, ¿no? Una piel que pudiera recubrir distintos espacios, en distintas situaciones, en distintos lugares... Y entonces decidí crear esa piel con cuadernos de 24 hojas, los cuadernos Gloria, justamente, de 24 hojas, destinándole un cuaderno a cada uno de los desaparecidos. Y de esa manera, conformar, desarrollar una piel de memoria. Y así como fue como comencé con esta obra... 30 que ustedes pueden encontrarla online y demás, y comencé a, a presentarla en distintos
0: lugares. Decime, Rubén, si... Te, te estamos escuchando si te...
2: muy atentamente. Te estamos escuchando. Andrea Manuel te saluda acá. Eh, ¿Qué
1: tal, Manuel?
2: Bien. Eh, bueno, yo doy fe de, de esa hora porque tenemos a un amigo a algunos amigos ahí en común que dejan saludos, que te están escuchando, que son eh, Cristian Delgado y Nicolás Testoni que bueno ah, con, sí. compartieron la obra eh, y
1: grandes artistas sí, 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 sí. sí, sí.
2: así que este, damos, damos fe cultural, no solo de Bahía Blanca sí, mm.
1: sí un abrazo para ellos también
0: bueno Andrés, seguramente eh, estos nuevos juicios que, que estuvieron este o que están en marcha en Bahía Blanca hace pocos días eh, tuvimos la sentencia de un juicio de la AAA este, y ahora seguramente se va a abrir otra causa más. Creo que también este de alguna forma después de mucho mucho tiempo, muy tarde, pero siempre es mejor tarde que nunca, este, van en este camino de lograr este de, de que sea justicia, ¿no? Sí, te,
1: mira, te escuché bastante entrecortado, pero sé que te estaba refiriendo a los juicios, a los últimos al último juicio por la AAA, sí. sí, sí también importante este, lo que trató el Consejo Superior de la Universidad del Sur, este, un querido amigo y compañero, Renato Malimachi, este, me escribió y me mandó el dictamen por la que se pide una reparación de todos los este, desaparecidos militantes, desaparecidos y asesinados a partir de 1974, con, con Remus Tetro en la universidad. Este, así que, mira. Por supuesto que uno hubiera esperado una mayor celeridad, que pasara menos tiempo, pero lo importante es que sigan realizándose, Rubén, Manuel, que sigan realizándose los los juicios, que, que sigan viéndose, que se siga mostrando absolutamente todo lo que, lo que sucedió, porque es la única manera viste, de crecer, con la memoria
0: es que se crece. Así que Claro, pasamos como a diferentes, vida, etapas, ¿no? eh, pasamos a diferentes etapas, ¿no? Pasamos diferentes etapas. en, en yo, A ver, yo tengo 53 años, pero en esa época uno recuerdo, eh, eh, recuerda el, el no te metás, el algo habrán hecho, ¿no? que era la, la forma de, de que la sociedad de alguna manera justificó toda esta locura que de, de, la, de la represión, del terrorismo de Estado. Después lo que vivimos el 83, que lo recordamos bien, este, supimos este, de, de lo que significaba justamente la justicia con, lo, con los juicios a las juntas, este, pero las nuevas generaciones, los hijos de la democracia, este, necesitan tener en su bagaje todo el conocer toda esta historia, ¿no? que no solamente el recuerdo histórico, sino eh, esta mochila que tenemos como, como argentinos, este, que nos tiene que marcar un camino mejor y saber qué camino no tenemos que volver a, a recorrer.
1: Tal cual. Tal cual, Rubén. Mira, una de las más grandes satisfacciones, eh, en, en septiembre de 2019, yo hice dos instalaciones muy, muy importantes de 30. Una en el Teatro Nacional Cervantes, eh, invitada eh, por Teatro por la Identidad, y la otra en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el claustro central del colegio. Yo fui docente allí 30 años, en el Nacional Buenos Aires. Y fue tan importante esos cuatro días homenajeando a todos los estudiantes y a los estudiantes desaparecidos en la noche de los lápices. Fue tan importante su instalación, porque tuve un contacto permanente con todos los chicos, justamente las nuevas generaciones, este y fue realmente conmovedor. Así que tal cual creo que es importantísimo que los chicos, los estudiantes eh, tomen contacto con, con todas estas, estos hechos, estas noticias, los juicios, que, que sigamos, que sigamos transmitiendo todo esto, ¿no?
2: Andrea, yo te quería preguntar, digo, Van pasando los años, digo, ¿y qué pasa con esos recuerdos de, de esa época? Digo, ¿se puede uno olvidar durante el día o, o quedan para siempre y en momentos del día, digo, reaparecen esos recuerdos? Eh,
1: mira, uno vive con ellos dentro, pero, bueno, la vida continúa y... y, y yo creo que hubo... mira, hubo cosas muy importantes, te habló en el caso nuestro de Paula y mío, es decir, el, el, el encuentro de Daniel, de sus restos, eh, nos alivió, ¿sabes? Nos alivió. Uh -huh. Y bueno, la vida continúa, lo llevamos muy dentro, tenemos muy claras las acciones que debemos continuar y el recuerdo pasa a convertirse en algo muy fuerte, muy positivo, digamos, ¿no? para seguir accionando. Así que bueno, esa es este la situación.
0: Andrea, eh, por supuesto,
1: cuando iniciaste la la nota de hoy eh, comparto totalmente. Yo como tantos, como tantos votamos con mucha alegría. El, el domingo, eh, el ejercicio de la democracia es este lo más lo más importante. Eh, así que nada, te agradezco un montón esta esta posibilidad de poder charlar y compartir,
0: no los agradecidos somos Esto, nosotros es tan Andrea.
1: fuerte y de tanto dolor pero a su vez este se torna en algo poderoso en cuanto a seguir, seguir con la verdad ¿no?
0: los agradecidos somos nosotros la verdad que lo bueno, agradecemos un montón tu, tu testimonio son historias muy bueno. duras que, que duelen mucho escucharlas este por supuesto ni, ni hablar de haberlas vivido en carne propia pero hacen a nuestro bagaje histórico, o sea, más allá de quien la vio en carne propia, la vivimos todos de alguna manera, y, y bueno, este, creo que es fundamental que estas cosas las podamos compartir, ¿no? más allá del tiempo que, que ha pasado, pues nos van marcando un rumbo. Yo me, me gustaría que digas lo que quieras a la gente que nos está escuchando para, para despedirnos, este, y desde ya un beso grande para vos, un saludo grande a tu hija, y de vuelta muchas gracias por compartirlo. Yo sé que hay mucha gente que no, no puede hablar sobre esto y bueno transmitirlo con, con la naturalidad y con este con la forma que lo que lo haces este creo que, que es muy bueno
1: bueno solamente agradecerte y y agradecer porque es importantísimo que continúe se que continúe con dando espacio como el espacio de tu de tu micro en el programa eh, de, de, de la temática no del tema de la de la memoria ...así que te agradezco especialmente... ...eh... ...aún... ...hace muchos años que no piso Bahía Blanca... ...un poco quizás eso sea... ...no sé... ...sea la marca que quedó muy fuerte en mí, ¿no?... ...y en mi cuerpo... ...y en nuestro dolor... ...este... Um, ...quiero volver, claro... ...volví con 30, estuve allí en el... ...en el Museo de Arte Contemporáneo... ...en el Teatro Municipal... Tengo gente muy querida allí. Así que espero, espero poder poder volver. Veces... Eh, gracias, gracias, Juan. Gracias, Manuel. Y gracias a toda la oyentada, a la audiencia. ¿Eh?
0: A veces pasan cosas Un muy insólitas que no sabes cuál es la enorme. casualidad y cuál es la causalidad. El otro día, después de hablar con un amigo de acá sobre la historia de las, este, de las monjas francesas. Estuve en Bahía haciéndome una rehabilitación médica y, y anduve indagando por la historia de los sacerdotes este, asesinados en Bahía Blanca, en el Juan 23 y en el espacio donde me estoy haciendo la rehabilitación, este, surgió el tema, estuvimos charlando, alguien lo, lo nombra, Daniel, y alguien, dice la chica que me viene a buscar, es la sobrina de Daniel, este, y ahí fue el contacto el otro día con vos, ¿no? A veces, uno no termina de determinar cuál es la casualidad y cuál es la causalidad a veces de las cosas. Así que sí, bueno, sí, por eso sí, estamos hablando hoy. La verdad, hoy. Es
1: impresionante. <risa> Cuando me lo contaste, <risa> no podía creer. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno.
2: Bueno, te, te, un te gusto, agradecemos. Es un gusto haberte conocido, sí. ¿eh? Te agradecemos eh, por estos minutos.
0: Andrea, beso grande, gracias. Que tengas un excelente día.
1: Muchísimas gracias igualmente. Adiós.